0: Hallo und herzlich Willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für Sie bedeuten. Bitte beachten
1: Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts. Hallo, mein Name ist Martina Kaut von Julius Baer in Zürich. Ich bin zuständig für Investmentkampagnen und treffe heute Adrian Jerswall vom Julius Baer Hedge Fund Team, das ebenfalls bei uns in Zürich sitzt. Hallo Adrian. schön wieder einmal mit dir zu sprechen und mit dir diesen Podcast zu machen. Schön, sich zu sehen, Martina. Vielen Dank für die Einladung. In den nächsten Minuten wollen wir beide uns der Frage widmen, wo festverzinsliche Wertpapiere im derzeitigen Niedrigzinsumfeld noch Rendite erzielen können. Das gestaltet sich ja als große Herausforderung. Wir fragen uns, ob Anleger sich weiterhin auf traditionelle festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren können oder sich eher auch mal in anderen Bereichen umsehen sollten, die teilweise als Ersatz für diese Papiere einspringen könnten. Adrian, Könntest du uns erst einmal einen Überblick über das Umfeld geben,
2: mit dem Anleiheanleger derzeit konfrontiert sind? Sehr gerne, Martina. Vielen Dank. Erinnern wir uns zunächst daran, dass Anleger traditionell auf festverzinsliche Wertpapiere gesetzt haben, um erstens stabile und attraktivere Renditen zu erzielen und zweitens eine Diversifizierung ihrer Aktienanlagen zu erreichen. Die Herausforderung heute ist, dass wir in einer Welt mit historisch niedrigen Zinsen leben. Anleger müssen also mehr Risiko eingehen, um ansehnliche Rendite zu erzielen. Diese Herausforderung ist für Anleger leider nicht neu und diese ist leider auch nicht kleiner geworden. Wir erklären uns dies mit zwei Faktoren. Erstens gibt es kurzfristig, eher zyklische Faktoren. Wir haben gerade eine dramatische Rezession erlebt, gefolgt von einem ebenso historischen Aufschwung. Es wurden massiv fiskal und geldpolitische Maßnahmen ergriffen, und die Zentralbanken haben die Zinsen massiv gesenkt. Aktuell sieht es eher so aus, dass diese Maßnahmen von den US Notenbank schrittweise zurückgefahren werden, und wir erwarten auch eine tiefe Inflation und eine Normalisierung der Lieferkette. Kurzfristig müssen Anleger jedoch immer noch die Unsicherheit in Bezug auf Wachstum und Inflation managen und dabei auch die Reaktion der US-Notenbank im Auge behalten. Es ist also kein leichtes Spiel. Ich denke, wir müssen uns auch
1: daran erinnern, dass dieser Prozess ja schon vor einigen Jahren begonnen hat und bei weitem nicht erst in der
2: Corona-Pandemie aufgetreten ist. Das ist genau richtig, Martina. Das schwerwiegende Problem ist struktureller Natur, sowie eine alternde Bevölkerung und der Sparüberschuss im Privatsektor. Diese haben aber schon lange vor Beginn der Corona-Krise für niedrige Zinsen und Anleinerenditen gesorgt. Die maßgeblichen Zentralbanken begannen während der Finanzkrise 2008 mit Zinssenkungen. Und die Europäische Zentralbank hat ihren Einlagesatz schon 2014 ins Minus gesenkt. Etwas, das vorher unvorstellbar war. Tatsächlich senkte die EZB den Zinssatz auf minus 0,5 Prozent fünf Monate bevor das Coronavirus in Europa auftrat. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins 2019 dreimal gesenkt, trotz der Steuersenkungen und Ausgabensteigerung des ehemaligen Präsidenten Trump. Kurzum, wir erwarten nicht, dass diese Geldmarktsätze oder Anleiherenditen hochwertiger Anlagen auf das Niveau von vor Lehman von etwa 4 bis 5 Prozent zurückkehren werden. Sie werden sich eher auf dem niedrigen Niveau von vor Corona einpendeln. Und dieses Niveau ist nicht das, was festverzinsliche Anlagen suchen. Eine schwierige
1: Situation für Anleger in diesem Bereich, tatsächlich. Und wie sieht es mit den Renditen von Unternehmensanleihen aus? Hast du vielleicht irgendwelche Zahlen für uns, damit unsere Zuhörer
2: einen Überblick über die Situation bekommen und sehen, wie prekär die Situation ist? Hier sieht es leider nicht viel besser aus. Die Qualität der Emittenten hat sich zwar verbessert, aber auch die Renditen sind rückläufig. Die Kreditkennzahlen wesentlicher Unternehmen sind im Durchschnitt recht gut, was tiefere Kreditspreads rechtfertigt. Das Problem ist aber, dass die Spreads sehr tief sind. Dies ist eine Folge der Nullzinspolitik wichtiger Zentralbanken und der daraus resultierenden Nachfrage nach allem, was irgendwie nur ein wenig rendiert. Sogar Anleihen von geringer Qualität bieten eine Rendite, die nicht sehr attraktiv ist. So liegt die durchschnittliche Rendite für US-Dollar-Unternehmensanleihen ohne Investment-Grade-Rating bei nur 3,5%. Und für Euro-Unternehmensanleihen beträgt sie zu Beginn des Jahres sogar nur 2,1 Prozent. Danach müsste man schon ein recht hohes Risiko eingehen, um eine angemessene Rendite zu erzielen. Hört sich wirklich an, als wäre es eine sehr schwierige Ausgangslage. Aber was bedeutet das denn dann unterm Strich für unsere Anleger? Es bedeutet, dass wenn Anleihen auslaufen, dass die Anleger vor der Herausforderung stehen, ihr Geld entweder zu wesentlich niedrigeren Renditen reinvestieren, wenn sie nicht zusätzliches Risiko eingehen wollen, oder eben ein höheres Risiko eingehen müssen, um auch mehr zu bekommen. Trotzdem sehen wir einige Anlageoptionen. Erstens können Anleger Anlagestrategien in Erwägung ziehen, die das gesamte Spektrum der traditionellen Festzinsmärkte abdecken. Wir denken hier an Absolute Return Anleihefonds, die flexibel Kredit- und Zinsstrategien anwenden und gerade gegenüber sich schnell ändernden Marktbedingungen rascher reagieren können. Wir sehen dieses Umfeld nun, wo die Zentralbanken ihre Geldpolitik normalisieren wollen. Darüber hinaus sehen unsere Research-Analysten Chancen bei hochverzinslichen Titeln besserer Qualität, aber hier ist und bleibt die Auswahl entscheidend. Wir denken also nicht, dass es sich lohnt, ein unverhältnismäßig hohes Kredit- und Durationsrisiko einzugehen, um eine gewünschte Rendite zu erzielen. Daher halten wir es für klug, nicht-traditionelle festverzinsliche Lösungen als Teil einer festverzinslichen Allokation ebenfalls in Betracht zu ziehen, wie zum Beispiel Hedgefonds und alternative Long-Only-Kreditstrategien. Du hast gerade
1: Hedgefonds erwähnt. Aber solche Instrumente oder Vehikel kommen einem ja nicht sofort in den Sinn, wenn man an Einkommen und festverzinsliche Erträge denkt. Also man assoziiert sie nicht automatisch damit. Du bist ja bei uns im Hedgefund-Team Expertin für dieses Thema. Warum findet ihr, dass Hedgefonds teilweise als Ersatz für
2: festverzinsliche Wertpapiere dienen könnten? Das ist natürlich eine berechtigte Frage, Martina. Hedgefonds verfolgen einen aktiven, vielfach flexiblen Anlageansatz und sie verwenden sehr unterschiedliche Anlagestrategien und Handelsstile. Es gibt somit Dutzende von Anlagestrategien im Hedgefondsbereich von rein aktienbasierten Strategien wie Equity Long Short, die je nach Überzeugung des Managers vom Erfolg eines Unternehmens Long- oder Short-Positionen in einer Aktie eingehen, bis hin zu komplexeren Strategien, die systematisch mit Nischen, Energie, Terminkontrakten handeln. Die Vielfältigkeit dieser Strategien bedeutet aber, dass wir diversifizierte Portfolios aus verschiedenen Strategien zusammenstellen können, die in der Vergangenheit das risiko profil eines kreditbasierten Anlageportfolios erzielen können. Dieses Risiko-Ertragsprofil ist natürlich nur das Ergebnis von Anlagetechniken, die beispielsweise die Volatilität verringern. Was uns wichtig ist, ist, dass im Unterschied zu traditionellen Anlagestrategien die Überschussrendite von Hedgefonds Portfolios nicht durch die jahrzehntelange Zinsrally getrieben wurde. Aktive Manager können somit in einem Umfeld steigender Rendite, das für traditionelle festverzinsliche Anleger schwieriger sein könnte, auch gute Ergebnisse erzielen.
1: Jetzt mal ein wenig provokant. Du meinst also im Wesentlichen, dass Hedgefonds, die ja von vielen Anlegern als eher riskante Investitionen wahrgenommen werden, jetzt sogar als sichere Ergänzung eines Portfolios dienen soll? Das
2: ist genau richtig, Martina. Aber lass mich eine Reihe von Faktoren highlighten, die für das Erreichen dieses Zieles entscheidend sind. Erstens empfehle ich Anlegern immer, sich von Experten beraten zu lassen, die den Hedgefondsbereich genau kennen und eine institutionelle Due Diligence-Prüfung der Manager durchführt. Ich sage das, weil die Branche für Außenstehende immer noch recht undurchsichtig ist. Das ist verständlich, denn es erlaubt dem Manager auch eine Outperformance zu erzielen. Es bedeutet aber auch, dass man sehr genau hinschauen muss, vor allem bei operativen Strukturen der Fonds. Viele der bekanntesten hedgefonds lassen sich eher auf schwerwiegende operative Fehler als auf die tatsächliche Performance zurückführen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, bei der Beurteilung eines Fonds große Sorgfalt walten zu lassen und auf die Details zu achten. Man muss verstehen, wie Anlageideen generiert und umgesetzt werden, die Erfahrung der Manager genau unter die Lupe nehmen und auch mit Drittanbietern wie zum Beispiel den Wirtschaftsprüfern zu sprechen. Diese vertiefte Prüfung von Hedgefonds bedeutet nicht, dass ein Fonds nicht auch eine schlechte Performance haben kann. Schließlich setzen Hedgefonds Leverage ein. Aber ein gut geführter Fonds, der seine operativen Risiken im Griff hat, kann auf das Vertrauen seiner Investoren selbst in schwierigen Zeiten zählen.
1: Okay, das kann ich soweit nachvollziehen. Der Aspekt der Managerauswahl ist also aus Rendite, aber auch aus Ren Risikosicht sehr wichtig. Eine weitere Möglichkeit zur Risikominderung ist der ja bekanntlich Diversifizierung. Also man sollte sich nicht unbedingt auf einen Manager verlassen, wenn man eher stabile Renditen sucht, oder?
2: Genau, das ist der zweite Aspekt, den ich ansprechen möchte. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es sich immer lohnt, in verschiedene Strategien zu investieren, mit jeweils einem unterschiedlichen Renditeverhalten je nach Marktumfeld und Konjunkturzyklus. Also Strategien, die in einem Hedgefondsportfolio tendenziell geringe Korrelation zueinander aufweisen. Merger-Arbitrage-Strategien zum Beispiel kaufen die Aktien eines Unternehmens, das übernommen werden soll, um die Spanne zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem vorgeschlagenen Übernahmepreis zu verdienen. Eine solche Strategie kann nur dann erfolgreich sein, wenn auch das Marktumfeld gesund ist, wir also eine hohe Rate an M&A-Aktivitäten haben. Andere Hedgefonds-Strategien eignen sich wiederum besser für volatile Märkte. Kannst du hierzu
1: vielleicht ein paar Zahlen nennen? Was bedeutet das nun konkret für die zu erwartende Rendite? Und auf der anderen Seite, mit welchen Schwankungen müssen Anleger rechnen? Also welche Volatilität ist hierbei in Kauf zu nehmen?
2: Bei einer begrenzten Volatilität der einzelnen Strategien und Korrelation unter den Strategien könnte ein solches diversifiziertes Portfolio unserer Meinung nach ein festverzinsliches Renditeprofil aufweisen? Das heißt, eine Rendite von 5 bis 7 Prozent bei einer Volatilität von 4 bis 6 Prozent über einen Marktzyklus hinweg. Mit anderen Worten, ein Renditeprofil, das viele festverzinsliche Anleger aus der Vergangenheit sehr gut kennen.
1: Aber lass mich nochmal nachhaken: Hedgefonds sind sicherlich nicht ohne Risiko. Jede Überrendite, die sie erwirtschaften, muss doch durch höheres Risiko erkauft werden, oder? Das hat ja die Vergangenheit auch gezeigt und es gab ja sicherlich auch ein paar schwarze Schafe.
2: Das ist absolut richtig und es ist wichtig, die Risiken immer im Auge zu behalten. Obwohl Hedgefonds in der Regel ein geringes Kredit- und Durationsrisiko eingehen, weisen sie eine Reihe von anderen Risiken auf. Zu diesem Risiko gehört, dass ein Hedgefonds negativ sein kann, wenn Märkte positiv sein sind. Das ist, weil Hedgefonds gegen den Markt äh, positioniert sein können und weil sie Leverage einsetzen Außerdem ist zu bedenken, dass viele Hedgefonds nicht sehr liquide sind. Das sind nur einige Faktoren, die berücksichtigt werden sollen, bevor man in ein Hedgefonds oder ein Hedgefondsportfolio investiert. Wir sehen aber auch, dass Hedgefonds inzwischen nicht nur Offshore- Sondern auch Onshore tätig sind, wie im Falle der zunehmenden Anzahl von Fonds mit Registrierung in Luxemburg oder Irland. Dies schafft auch zusätzliche Wahlmöglichkeiten für Anleger, die diese Art von Anlagen in Betracht ziehen. Vielleicht an
1: dieser Stelle eine kurze Ergänzung von meiner Seite. Julius Bär schlägt in seiner strategischen Asset-Allokation für ausgewogene Portfolios aktuell eine Position von 5% in alternativen Anlagen vor. Adrian, nochmal ganz generell, warum sind Hedgefonds für dich so interessant? Du bist ja seit einigen Jahren bereits in diesem Bereich tätig und
2: das Thema scheint dich ja wirklich gepackt zu haben. Ich bin natürlich etwas voreingenommen, Martina, aber für mich gehört der Bereich Hedgefonds und alternative Anlagen nach wie vor zu einer der innovativsten Bereichen im Finanzwesen. Die erste Hedgefondsstrategie wurde zum Beispiel in den 40er Jahren entwickelt von Alfred Willenslow Jones, der Markt- und Aktienrisiko trennen wollte und deshalb Aktien kaufte, von denen er glaubte, dass sie steigen werden und andere leer verkaufte, in der Erwartung, dass der Preis fallen würde. Und so wurde die erste marktneutrale Strategie erfunden. Seitdem haben sich Strategien wie Arbitrage, Makro, Distressed Investments und Multistrategie in der Hedgefondslandschaft etabliert. Und Hedgefonds nutzen jeden technologischen und marktwirtschaftlichen Fortschritt zu ihrem Vorteil. Sei es künstliche Intelligenz, die systematische Erfassung der Stimmung in der Anlagegemeinschaft oder, in jüngster Zeit, Blockchain- und Kryptowährungen. Diese völlig zwangslose Art, Anlagestrategien weiterzuentwickeln, finde ich spannend und bedeutet, dass die Branche stets interessant bleibt und sich weiterentwickelt.
1: Hört sich wirklich spannend an. Danke, Adrienne. Du hast vorhin auch alternative Kredite als teilweise Ersatz für traditionelle festverzinsliche Wertpapiere erwähnt. Ich denke, viele unserer Zuhörer können damit nicht viel anfangen. Kannst du uns erklären, was damit gemeint
2: ist? Bei den alternativen Krediten haben wir es mit einem völlig anderen Anlagevorschlag zu tun. Hier geht es um Long-Only-Anlagen. Wir sprechen von Krediten, also sogenannten besicherten Krediten und direkt an Unternehmen vergebene Kredite. Wir sind der Meinung, dass alternative Kreditanlagen vor allem für Anleger, die bereits Erfahrung mit hochverzinslichen Anleihen haben, interessant sein können. Was diese verschiedenen Arten von alternativen Krediten gemeinsam haben, ist, dass die Anleger eine Illiquiditätsprämie zusätzlich zu dem typischen Spread auf Unternehmensanleihen erhalten.
1: Kannst du hierzu vielleicht mal ein Beispiel machen, wie das in der Praxis funktioniert? Ich kann mir da nichts Richtiges drunter vorstellen.
2: Ja klar. Ein Beispiel sind die sogenannten Private Credits. Das sind direkt vereinbarte Kredite zwischen dem Unternehmen und dem Anleger. Dabei handelt es sich in der Regel um Kredite an mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 100 Millionen bis ca. 2 Milliarden. Die Kreditgefahraufgabe erfolgt direkt zwischen dem Kreditnehmer, also der Firma, und dem Kreditgeber, in diesem Falle einem Fonds, ohne die Einschaltung eines Vermittlers, was in der Regel eine Bank ist. Diese Art von Krediten, die durch Fonds selbst vergeben werden, wurde aus Not herausgeboren. Infolge der Bankkonsolidierung und der eingeschränkten Kreditvergabe der Banken aufgrund der strengen Finanzvorschriften nach der Finanzkrise in 2008, hatten viele mittelständische Unternehmen nur begrenzten Zugang zu Banken und ihrem Kapital. Darüber hinaus ist der Syndizierungsprozess für kleinere Unternehmen kostspielig und sehr umständlich. Die direkte Kreditvergabe füllt diese Lücke und ermöglicht eine höhere Rendite für die Anleger. Da es so etwas wie Anlagen ohne Risiko aber nicht wirklich gibt, sollte man sich bewusst sein, dass die höhere Rendite mit einer deutlich geringeren Liquidität erkauft wird. Es gibt eben keinen Sekundarmarkt. Was bedeutet Illiquide denn konkret? Also wie schnell kann man sein Geld
1: zurückbekommen?
2: Wir sind der Meinung, dass Anleger, die mit Hochzinsanleihen geringerer Qualität Erfahrung haben, eine solche Investition in Erwägung ziehen sollten. Insbesondere für den Teil ihres Portfolios, der kurz- bis mittelfristig nicht gebraucht wird. Unserer Meinung nach sind Fondsmanager mit Spezialkenntnissen in diesem Bereich aber der beste Weg zu investieren. Vielen Dank.
1: Haben wir in diesem Zusammenhang jetzt noch etwas vergessen, das du erwähnen möchtest? Oder gibt es noch einen Ratschlag? den
2: du Investoren mit auf den Weg geben willst? Es lohnt sich sicher zu erwähnen, dass das Marktumfeld für Hedgefonds im Vergleich zu den letzten zehn Jahren sich stark verändert und dass ich viel optimistischer bin, was die Chancen im Bereich der alternativen Anlagen angeht. Wie du weißt, hatten vor allem Hedgefonds nach der Finanzkrise große Mühe, nennenswerte Rendite zu erzielen. Nun erwarten wir aber, dass die Zentralbanken weniger interventionistisch an den Märkten agieren werden. Für aktive Manager bedeutet dies, dass sie besser positioniert sein können, um den Markt zu schlagen. Ich empfehle aber dringend, sich von Anlageexperten in diesem Bereich beraten zu lassen. Denn was eine geeignete Lösung im Bereich der alternativen Anlagen ist, hängt immer von der Situation und von den Zielen des Kunden ab.
1: Danke für diese abschließenden Gedanken, Adrien. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs und auch am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ich und auch unsere Zuhörer wissen nun ein bisschen mehr darüber, wo man im derzeitigen Umfeld Rendite finden kann. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbär.com slash legal podcasts.